الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين تابع لصفة الصلاة المسألة الأولى قبل أن يركع يسكت سكوتا لكنه ليس سكوتا طويلا بل بقدر ما يرتد إليه نفسه الركوع هو الانحناء والانحناء في الظهر من هيئات التعظيم فالركوع هيئة تدل على تعظيم الراكع بين يدي من ركع له المسألة الثانية إذا ابتدأ التكبير قبل الهوي إلى الركوع وأتمه بعده فلا حرج ولو ابتداه حين الهوي وأتمه بعد وصوله إلى الركوع فلا حرج لكن الأفضل أن يكون فيما بين الركنين بحسب الإمكان وهكذا يقال في سمع الله لمن حمله وجميع تكبيرات الانتقال أما لو لم يبتدئ إلا بعد الوصول إلى الركن الذي يليه فإنه لا يعتد به المسألة الثالثة ويرفع يديه إذا أراد أن يركع إلى حذو منكبيه أو إلى فروع أذنيه ثم يضع الكفين على الركبتين معتمدا عليهما وليس مجرد لمس مفرجة الأصابع لا مضمومة كأنه قابض ركبتيه كأن كأنه قابض ركبتيه كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه رواه مسلم لم يشخصه يعني لم يرفعه ولم يصوبه أي لم ينزله ولكن بين ذلك فيكون الظهر والرأس سواء ويكون الظهر ممدودا مستويا وينبغي كذلك أن يفرج يديه عن جنبيه إذا لم يكن فيه أذية لمن كان إلى جنبه المسألة المسألة الرابعة يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم والمشروع أن يقول أحيانا وبحمده لأن ذلك قد جاءت به السنة فيقتصر أحيانا على سبحان ربي العظيم وأحيانا يزيد وبحمده وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول أيضا سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي رواه البخاري ومسلم وكذلك يقول أيضا سبوح قدوس رب الملائكة والروح رواه مسلم وأذكار ركوع الركوع المعروفة تقال جميعا عند عامة العلماء المسألة الخامسة ثم يرفع رأسه ويديه حذو من كبيه قائلا إمام ومنفرد سمع الله لمن حمده والمأموم يقول في حال الرفع ربنا ولك الحمد والمأموم والإمام والمفرد يقول بعد رفعه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد فجعل قول فجعل قول المأموم ربنا ولك الحمد معادلا لقول الإمام سمع الله لمن حمده المأموم لا يقول سمع الله لمن حمده ويزيد ما جاءت به السنة مثل أهل الثناء والمجد مثل أهل الثناء والمجد أحق ما قال ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد رواه مسلم المسألة السادسة ربنا ولك الحمد لها أربع صفات الأولى ربنا ولك الحمد الثانية ربنا لك الحمد الثالثة اللهم ربنا لك الحمد الرابعة اللهم ربنا ولك الحمد والأفضل أن يقول هذا أحيانا وهذا أحيانا المسألة السابعة يضع يديه بعد الرفع من الركوع كما كانت عليه قبل الركوع 
فيضع يده اليمنى على ذراعه اليسرى المسألة الثامنة دلة السنة أن الاعتدال بعد الركوع يكون بمقدار الركوع تقريبا فقد قال البراء بن عازم رضي الله عنه رمقت الصلاة مع محمد صلى الله عليه وسلم فوجدت قيامه فركعته فاعتداله بعد ركوعه فسجدته فجلسته بين السجدتين فسجد فسجدته فجلسته ما بين التسليم والانصراف قريبا من السواء رواه البخاري ومسلم فالذي لا يطمئن بعد الركوع صلاته باطلة لأنه ترك ركنا من أركان الصلاة المسألة التاسعة إذا كان يعرف ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الاعتدال بعد الركوع قاله وإن كان لا يعرف كرر الحمد لأن هذا الركن لأن هذا الركن ذكره الحمد من حين من حين الرفع ولو قلت لربي الحمد ربا ربي ولك الحمد وما أشبه ذلك من الكلمات كفى هذا والله أعلم صلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين